0: Goedenavond. Wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over het wekenfeest, een overvloedige oogst. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Ik ben al gezegend door de zon. U ook. Vooral dat het gaat om een feest. Wauw, daar gaan we het juist over hebben. Want God is een God van hoogtijdagen. God heeft visie voor een feest. En als ook het thema, vandaag het wekenfeest, grote oogstfeest. Dan doe je die oogst natuurlijk niet zomaar om gewoon veel oogst binnen te halen. Maar om daarna de Heer een feest te vieren. Amen of amen. Amen. Ik moet zeggen dat ik het geweldig vind dat u als gemeente het over de feesten van God wil nadenken. Want door die zeven feesten die God gegeven heeft, is er een cyclus van het jaar die iedere keer een verdere vervulling, invulling tot de voltooiing krijgt. Daar gaan we vandaag een kort stukje over, met elkaar over nadenken. Want God kan op alle plaatsen aanbeden worden. En misschien wordt God op het toilet nog wel het meest aanbeden. Maar God is bovenal een God van tijd. Hij is de schepper van hemel en aard. Nam zes dagen de tijd om alles in orde te maken. En dan rust hij. God is een God van orde en van ordening. En daarvoor heeft hij zijn hoogtijdagen, zijn feesten gegeven, om ordening te geven in het jaar. Dat kennen wij als Nederlanders ook. Wat hadden natuurlijk net Prinsjesdag. En zo hebben we ook een cyclus in het gewone jaar. En voordat we 5 mei hebben, groot feest, is altijd eerst herdenking. Zo geeft God ook hoogtijdagen in het jaar. En ik wil met u lezen eerst uit wat bekend is, hopelijk, uit handelingen 2 over het wekenfeest. Wat wij ook wel noemen het Pinksterfeest. Handelingen 2, een paar versen die ongetwijfeld bekend zijn. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd... waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag... en dat vervulde het hele huis waar zij zaten. En aan hen, dat zijn de discipelen, werden tongen als van vuur gezien... die zich verdeelden en het zat op een ieder van hen... En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest... en begonnen te spreken in andere talen... zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Dat zover. Wij kennen het Pinksterfeest... als de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ik wil u graag meenemen... naar hoe God het al in zijn ordening... het fundament voordat feest, wekenfeest of Pinksterfeest gelegd heeft. En alle feesten staan samengevat in één hoofdstuk. Nou, ik hou van overzicht en van een beetje alles in één hoofdstuk. Ook God heeft dat gegeven in Leviticus 23. U bent al even onderweg. U hebt al iets over het Pesach, paasfeest, gehoord. En dan gaan we verder. Al die zeven feesten staan in Leviticus 23. En ik lees nu vanaf vers 15, omdat het daarvoor gaat over het paasfeest. En Lucas, uh, pardon. Leviticus 23 vanaf vers 15, daar staat u dan. U moet vanaf de dag na de sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. En zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende dag moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de Heer een nieuw graanoffer aanbieden. En uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen... bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tienden eva meelbloem zijn... met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heer. En dan vers 22... Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heer, uw God. Tot zover. Volgende week gaat u met de rest van Leviticus 23 verder met de feesten. Nu gaan we ons concentreren op dat wekenfeest als een oogstfeest. Om uiteindelijk dan een offer voor God te brengen. God geeft de middelen. En wil dat wij de eerstelingen daarvan hem gaan aanbieden. Maar niet zomaar. Dat je dat alleen doet, je doet dat als hele gemeente. Dus je komt voor het aangezicht van God nooit met lege handen. Daarom is niet voor niks dat we ook een collecte tijdens de dienst hebben. Dan denkt u, ja, och, even een paar. Dat is een onderdeel dat je nooit voor het aangezicht van God komt met lege handen. Wat God u geschonken, gezegend heeft... dat je de eerstelingen aan God biedt. En juist als we het vandaag willen nadenken over een groot oogstfeest... want al die feesten in de Bijbel... u hebt het over Pasen gehad. Vandaag gaat het over het wekenfeest, ook wel Pinksteren. Want Pinksteren, Pentacoste, betekent vijftig... We hebben net gelezen dat het 50 dagen na Pasen is. Waarom dat feest, waarin Israël twee broden voor het aangezicht van God offert. Want in die periode tussen Pasen en Pinksteren wordt de tarweoogst van gerst en tarwe. Dat is in Israël in het voorjaar. Bij ons in Nederland, wij kennen eigenlijk maar één Tijd dat het oogst is. Dat is rond deze tijd. Ik heb twintig jaar op de boerderij mogen werken... om mijn studie te betalen. En poderdappelen worden in augustus geoogst. En consumptie aardappelen in september. De wintergranen in augustus. De zomergranen in september. Nou, voor ja, u zit hier in de stad... maar ik neem aan dat u toch... Uh, in die zin verbonden bent met het land dat hij weet, dat God oogst geeft. zodat wij leef toch voor onderweg hebben. En ik heb iets meegenomen uit Israël. Dat komt langs de Gazastrook vandaan, uit Israël, van een kibbutz. En daar waren wij in het voorjaar. En deze tarwegraan is verbrand. Want de vijand zit niet stil Dat wanneer God zegen geeft dat de vijand probeert dat te verwoesten. En dat doen ze tegenwoordig vanuit de Gazastrook. met ballonnen waar allerlei uh, brandend spul aan zit. Dat wanneer in Israël de velden rijp zijn om te oogsten... laten ze die ballonnen op en gaat met de westenwind mee en komt ergens in Israël terecht... En dan worden die hele graanvelden in één keer verbrand. Wij waren daar als vertegenwoordigers van de Christencampusade... om brandblusapparatuur te schenken. Want dat is gewoon daar nodig. Om het vuur snel uit te maken. Maar graan... Weet je, als u het ooit bij stil hebt gestaan... zo'n heel klein graankorreltje... daar zit minimaal... Drie keer het verhaal van het evangelie in verwerkt. Want God geeft door het natuurlijke een geestelijke les. Dat is altijd zo. Ook Jezus had gelijkenissen over de zaaier en het onkruid en noem maar op. Allemaal verhalen uit het natuurlijke wat mensen herkennen. Maar met een geestelijke boodschap. Zo ook graan, dat hele kleine graankorreltje, mensen, als landbouwer moet je een groot geloof hebben. Wanneer je dat graan zaait, dan weet je één ding zeker: je bent het kwijt. En dan hoop je ook nog, bied je ook nog voor dat het gaat afsterven. Nou, dan weet je één ding, heel erg zeker, je bent het helemaal kwijt. Dus het, wat je uitgezaaid hebt en afsterft. Jongens, je kunt niet aan het eind van het jaar. Denk, nou ja, laat ik dat nog maar weer een beetje bij elkaar schrapen. Daar nog een zielig broodje van maken. Nee, je bent het gewoon kwijt. En dan hoop je in een beetje dat God een wonder doet dat Hij die wat afgestorven is... in de wedergeboorte laat groeien. En dan in het geloof is dat altijd een proces. Wij willen vaak grote stappen snel thuis. God neemt de tijd. God is een God van tijd. En ook dat graan dat eerst moet ontkiemen en een... ja gaat groeien. De Bijbel zegt: eerst de halm, dan de aar, dan de volle koren in de aar en dan pas de oogst. En dan ben je er nog niet. Dan heb je nieuw graan hartstikke mooi. Maar dan heb je nog niks aan. Dan moet dat graan moet weer vermalen worden van zijn identiteit. Af. Dan wordt het gekneed met water. En dan moet het nog gebakken worden in vuur. Ziet u de les uit het evangelie? Dat ook wij moeten afsterven aan onszelf. Door de doop heen en vervuld worden met de geest. Het zit allemaal in zo'n heel klein graankorreltje. En dan ben je er nog niet. Dan heb je een brood en dat is hartstikke mooi. Maar je hebt er niks aan. Want je kunt dat brood daar neerzetten en denken, oh, wat hebben wij een mooi brood? Je kunt nog verhongeren bij het zien van het mooie brood. Dus je moet nog dat brood breken, nemen en eten. Ziet u de les van het avondman? Mensen, in zo'n heel klein graankorreltje... zit minimaal drie keer het verhaal van het evangelie. En dat viert men met de oogst van dat gerst en tarwe. Brood, leeftocht voor onderweg. En dan wil ik u meenemen naar een schriftgedeelte... dat u ongetwijfeld kent. Dat is namelijk dat wanneer Israël dit feest viert van het wekenfeest... van de oogst van tarwe en Gerst... dan heeft men ook in Israël allemaal een feestrol... die specifiek met die hoogtedagen, met die feesten gelezen wordt. het vorige keer, Pesach, Pasen. Welke feestrol wordt daarbij gelezen? Drink ik even uit een andere bron... Nou, de, men, mensen, de Bijbel is niet zo moeilijk. Wij maken het vaak zo moeilijk. Als je verlost bent uit Egypte. Uit de slavernij. Je bent bevrijd. Zing je dan een lied van depressie? Nee. Dan zing je het hoogste lied. Hooglied. Hooglied is de feestrol die bij Peisdag gelezen wordt. Kom uit de rotskloof mijn liefste. De winter is voorbij. Laat u zien. Wauw. Uitnodiging om, kom in het licht. Nou mensen, hier is nog plek. U zit nog wat in de donkerheid. Dus het licht moet nog opgaan. Maar daarvoor is het Pinksterfeest. Want het Pinksterfeest, het wekenfeest is... Kom in het volle licht van Gods geest. En weet u, Israël, toen ze dat proces van uittocht naar intocht... Uitocht was met Pesach werden ze bevrijd en dan met het eerste Pinksterfeest, vijftig dagen na de uitocht, kreeg Israël een identiteit. Want met de uitocht waren ze nog slaven, hadden ze een slaafse mentaliteit. Maar God gaat een vijftig dagen later Iets geven. God zegt in Exodus 19, u bent mij tot een koninkrijk van priesters. Een heilige natie, mij ten eigendom. En direct het hoofdstuk daarna kent u ongetwijfeld, Exodus 20, de tien geboden. Alleen dat noemen wij de tien geboden. Israël noemt het de tien woorden. Het is namelijk een huwelijkscontract tussen God en zijn volk. Het is ook helemaal opgebouwd als een contract. Wat God doet, heeft hem bevrijd. Wat dan de verplichtingen voor de andere partij zijn. Heb dan vooral geen andere afgoden. En dan leest men vanaf Pinksteren met het feest... Het Bijbelboek Rut, de feestrol van Rut. En ik lees met u Rut, hoofdstuk 1. En er staat Rut, hoofdstuk 1, vanaf vers 16. Maar Rut zei tegen Naomi, haar schoonmoeder. Dring er bij mij niet langer op aan om u te verlaten en terug te gaan. Want waar u heen gaat, zal ik heen gaan. Waar u overnacht, zal ik vernachten. En nu komt hij. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Mensen, dit is het fundament. De beleidenis waarop wij als gemeente hier kunnen zijn. Laat me uitleggen. Rut die heidense, die Moabitische, die houdt zich vast aan Naomi en gaat met haar naar Bethlehem. Bethlehem, huis van brood. En daar staat ook iets verder op, het was dat vers 22, zo keerde Naomi terug met haar, Ruth, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerden uit de vlakten van Moab terug... en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Dat begint vanaf Pasen. De uitocht ook uit Moab, het heidense gebeuren... op naar het huis van Brood, Bethlehem. Bethlehem. En ze werkt zeven weken op het land van Boas. En dan trouwt ze met hem. Vandaar dat in Israël de feestrol wat met het wekenfeest gelezen wordt. Rut. Dan is het niet alleen een oogstfeest waarin de maaltijd des heren. Maar het gaat uiteindelijk om een bruiloft. God geeft de ingrediënten voor een feest. En dat gaat natuurlijk allemaal ook. Straks zullen we de laatste tekst uit de openbaring lezen... waar het ook allemaal gaat over de bruiloft van het lam. Maar de reden dat wij als gelovigen uit de heidenen erbij mogen horen... is dat Rut al die beleidenis heeft. En let op de volgorde. Ze zegt, uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Mensen, ik merk nog wel eens in christelijke kringen... dat wij de God van Abraham, Isaac en Jacob... die door Jezus onze Vader wil zijn, nog wel willen dienen. Maar dat we met het volk van God, daar heeft men niet zoveel mee. Onze Heer Jezus Christus zegt... hoe kunt u ooit God dienen en liefhebben die u nog nooit gezien hebt. Als u niet eerst ook uw broeder, uw naaste, lief hebt. En Jezus zegt ook... als je wilt komen in het huis van God en iets wilt offeren... Hartstikke mooi. Hij zegt... maar je bemerkt dat het nog niet goed is tussen jou en je naaste... dus in het horizontale... Stop dan even. Laat dat offer even liggen. Verzoen je met je naaste en kom dan een offer aan de Heer. Met andere woorden, het natuurlijke, het horizontale is voorwaarde voor het geestelijke. En dat houdt Ruth, haar naam betekent getrouwen, al door. Zij hechten zich aan het volk om dan ook die God van het volk te dienen. We lezen ook in het nieuwe Testament dat wij, die door geloof in Jezus, worden wij kinderen van Abraham. En delen dan ook in de zegen van Abraham. Want God geeft al tegen Abraham de opdracht: In u, Abraham, zal ik alle volken zegenen. Nou, Daartoe is Jezus gekomen dat wij kinderen van Abraham zijn en delen in die belofte en uitgenodigd worden voor het feest. En weet u, Rut, dat was natuurlijk in het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament staat, Romeinen 11, dat wij alle zegen via Israël ontvangen hebben. Gods woord door 40 Joodse schrijvers geschreven. Er was geen heiden bij. Wij hebben Gods Zoon, Jezus. was 42 generaties, drie keer 14, 100% Jood. En we hebben Gods Geest. De eerste gemeente, 120, waren allemaal Joden. Met andere woorden, de Bijbel zegt, Romeinen 15... dat wij alle zegen via Israël ontvangen hebben. Gods woord... Gods zoon en Gods geest. Wow. En de Bijbel zegt: wij zijn niet langer vreemdelingen en bijwoners. Maar, nou komt-ie, we zijn mede-burgers, mede-huisgenoten en zelfs mede-erfgenamen. Wow. Dat betekent dat wij geen burgers zijn... maar voor God, door het geloof in Jezus, er helemaal bij zijn gekomen. U die ver af was, is nu zijn nabij gekomen door het woord van onze Heer. En wij hebben een roeping, want God heeft een bedoeling met ons. Zullen we daar direct eens naar gaan kijken wat God voor plan heeft? Dat staat in Jezaja 25... Jezaja 25 gaat over de grootste barbecue aller tijden. Wauw. Nou, er werd zo net al iets verteld dat we uh, picknickplekken willen hebben op de parkeerplekken. Dus dat is al uh, hè? uit je comfortzone al uh, leeuwarden tegemoet. En God heeft nog een veel grotere plan. Want er staat in Jezaja 25 vers 6... De Heer zal op deze berg voor alle volken een feestmaal aanrichten. Een feestmaal met rijpe wijnen, uitgelezen gerechten, gezuiverde rijpe wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier die alle volken omsluiert. En de bedekking waarmee de nazi's bedekt zijn. Mensen... Door het vieren van de feesten is ons gebed... dat God iets meer van die sluier die vaak op ons ligt, weghaalt. Want God geeft door de feesten een geweldig plan. Niet alleen die feestmaal voor alle volken... Maar ik noem u een van de allerlaatste teksten in de Bijbel. Een van mijn meest geliefde teksten. En dat gaat uit openbaring 19. Luister. Openbaring 19 vanaf vers 6. Waarboven staat de bruiloft van het lam. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En een gedruis van vele wateren. En een geluid van zware donderslagen. Zeggende halleluja. Want de Heer, de Almachtige, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En daartoe zijn die feesten gegeven als opmaat tot het grote feest. Waarin we de bruiloft van het lam en de maaltijd des heren gaan vieren. En tot slot. Waarom weet ik nou zo zeker dat God die feesten gegeven heeft om ons iets te leren van Gods scheppingsmacht zodat de sluier voor bij ons wordt opgeheven en wij God leren kennen in al zijn scheppingskracht. Laat ik het voorbeeld geven van uiteraard over de feesten. Ik heb ooit een boek geschreven over Gods profetische feesten. De profetische lijn van Paas en Pinkster naar Loffe de Feest. 300 boeken gelezen en dat samengevat in één makkelijk boekje. Dus hij denkt: nou, ik hou van overzicht. Prima. Het boek was al een jaar op de markt. Krijg ik van iemand een mail. En die zegt, wist je dit al? Nou, ik las het en ik... Stel bijna stijl achterover. Waar ging dat over? Dat ging over de verhouding... tussen de feesten van God... en de zwangerschap... ...van ons als mensen. Wauw. Dat gaat als volgt. U kent de zwangerschap... ...negen maanden plus een week... ...in totaal veertig weken. Veertig is een afgeronde periode. Veertig jaar dit. Veertig dagen op de berg. Veertig komt iedere keer in de Bijbel tegen. Is een afgeronde periode. En weet de cyclus van de vrouw, de maandelijke cyclus, heeft ook alles met die maanden te maken. Want in Israël is het een maandkalender. Dus die eerste maand, precies halverwege de maand, de veertiende van de maand, komt bij de vrouw het eitje naar voren. De veertiende van die eerste maand is het Pesach. En dan moet dat eitje binnen 24 uur bevrucht worden, want anders sterft het af. Precies 24 uur na de 14e van die eerste maand, moment dat Jezus aan het kruis was, de 15e begint het feest van ongezuurde broden. Matsesfeest. Pesach. En dan moet binnen drie dagen dat bevruchte eiceltje aan de baarmoederwand gaan aanhechten en dan kan de celdeling op gang komen. Drie dagen na de veertiende is het de zeventiende. Dat zegt u niks. Maar drie dagen na de kruising was het opstanding. Begin van de nieuwe leven. En dan 50 dagen. We hebben dat vanochtend gelezen. Moest je vanaf de dag na de shabbat. Jezus stond op uit de dood. De dag na de shabbat, begin van de nieuwe week, pas zondag. Moest je zeven weken tellen en dan die extra die 50 dag. 50 is het getal van het jubeljaar. Dat je grond onder de voeten krijgt. Dat je weer nieuw leven hebt. 50 dagen na de conceptie, 50 dagen daarna... kan een gynaecoloog vertellen... is allemaal nog in moeders buik. Alles wat voor ons verborgen is. Maar God leert ons daar al iets. Want 50 dagen na Pesach is het bekerfeest. Pengstra. En 50 dagen na de bevruchting... kan een gynaecoloog je vertellen dat in moedersbuik het een embryo van de mens is. Precies vijftig dagen na Pasen kreeg Israël zijn identiteit... als een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk goden ten eigendom. Dan gaat het verder, het groeit verder. Dan is het de eerste dag van de zevende maand allemaal nog in moedersbuik, dat een gynaecoloogje kan vertellen dat de oortjes van het babytje volgroeid zijn. De eerste dag van de zevende maand is het het feest van de bezuinen. Hoort het woord van God. Dan precies twee weken later, de vijftiende van de zevende maand, zijn de longen van het babytje volgroeid. De vijftiende van de zevende maand begint het loofhuttenfeest. Dat alles wat adem is, loven de Heer. God geeft de middelen om ook hem daarmee te danken. Precies negen maanden en een week, veertig weken, komt het kind, normaal gesproken, ter wereld. Komt in het licht. Precies... Negen maanden en een week na Pesach is het Ganoukka-feest. Het feest van het licht. Dat feest duurt acht dagen. En op die achtste dag wordt het man, eh, jongetje besneden. En krijgt daarmee zijn naam en zijn roeping. Mensen, als je dat al ziet, dat God ons iets wil onderwijzen... Ook al zitten wij nog in moedersbuik, in dat vormeloos begin... leert God ons al zijn hoogtijdagen. Ik ben blij dat u doorgaat met deze serie. Zodat God in zijn scheppingsplan in deze gemeente nog meer tot bloei kan komen. Maar direct ook voor ons natuurlijk de toepassing... Als we dat horen, dat God die middelen geeft om ook hem te prijzen. God geeft die oogst van gerst En volgende week hebt u het over die andere feesten. In het naaien waarin ook de olie en de wijn en al die vruchten van de bomen geoogst worden. Want het gaat God om een grote oogstfeest. Die tegelijk niet alleen in het natuurlijk is, maar de Bijbel zegt... Aan het eind van de tijd, wanneer de velden rijp zijn om te oogsten... dat de grote oogst wordt ingehaald en dan de maaltijd is hier... en de bruiloft van het lam gevierd wordt. Maar dat betekent tegelijk het einde van deze wereld. En daartoe ook deze boodschap... dat we op weg zijn naar het grote oogstfeest. En Pinksterfeest is voor ons natuurlijk bekend... als het feest dat God zijn geest geeft... Maar dat betekent ook, als we dat verhaal lezen van die tien maagden. Die alle tien op weg gingen, die bruidegom tegemoet. Maar ze vielen alle tien in slaap. Nou, u bent nog wakker. Maar toen de wake-up call kwam. Toen was de helft die was niet voorbereid. Die had het Pinksterfeest niet begrepen. Je kunt uitocht hebben uit Egypte. Maar je hebt Pinksteren nodig om het vol te houden tot de grote dag dat onze Heer komt. Zullen we daartoe bidden? Mag ik u voorgaan in gebed?
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Deze studie zit er weer op. Volgende week gaan wij het hebben over de tekenen van hoop in de psalmen. Wij wensen u een bijzonder goed Pinksterweek -einde toe. We hopen dat u volgende week weer luistert. Tot volgende week.